0: Qué es ser hijos hoy empezamos qué es ser padres hace muchos años me preguntó mi hija oye papá ella era chica ¿cómo sabes ser papá? ¿cómo sabes? ¿alguien te enseñó a ser papá? entonces yo le contesté si Hashem me hizo padre pues ¿qué padre? Si Hashem me hizo padre, ¿qué quiere decir? Que sé cómo hacerlo. Si Hashem me confió hijos a mí, quiere decir que lo sé. Pensé que esta respuesta era correcta, sin embargo me di cuenta que no es correcta. Hay un educador grande, dicen los me escribe, que el que cree que sabe ser padre nada más porque Hashem le dio hijos, está muy equivocado. Así como una persona, una persona que se compra un tefilín, ya como lo tiene ya sabe cómo ponérselo o tiene que estudiar las leyes ¿cómo? tú vas a mandar a tu hijo al Talmud Torah para que aprenda cómo ponerse el tefilín perdón y hay que estudiar cómo ir a la Tebilá, las leyes entonces también hay que aprender la función de ser padres hubo una época en el pueblo de Israel que estuvieron 40 años en el desierto cuando salieron de Egipto Estuvieron 40 años... Y ahí las mamás... Ni las mamás eran mamás... Ni los papás eran papás... Porque las mamás... ¿Cocinaban para sus hijos? No... ¿Qué había en el desierto? ¿Qué comían? Manos... Ni siquiera lavaban la ropa... Las mamás los llevaban... A la terapia... A las clases de baile... De ballet... No había... ballet. No había... Clases de pintura... Los papás no pagaban colegiatura... Entonces, ni las mamás eran mamás, ni los papás eran papás. Hoy en día las mamás son choferes de sus hijos, eso es ser mamás. Y los papás, mantener y estar pagando colegiaturas y clases y terapias, eso es ser papás. Entonces, si sería así, 40 años en el desierto, ni los papás fueron papás, ni las mamás fueron mamás. Entonces, quiere decir que esa no es la definición de ser papá Entonces, antes de ver qué sí es la definición, vamos a ver qué no es. ¿Qué no es ser papá y mamá? Es bueno. Llevarlos a la clase Y todas las diversas actividades que hoy en día tenemos Que anteriormente no existían Los niños Investiguen hace más de 100 años No había tantas clases, tantas actividades Con trabajos iban a la escuela Que era como una casita Luego llegaban a la casa Y jugaban con canicas y corcholatas Y así crecían los niños muy bien Entonces, vamos a estudiar el día de hoy Cinco definiciones De lo que es ser un papá sin nada tener que ver ni con mantenerlos ni con llevarlos a la clase y aunque tengas estos cinco puntos todavía hay que rezar mucho por los hijos porque eso no quiere decir que si tú tienes estos cinco puntos y ya te consideras una mamá eso ya tienes garantizado la educación de tus hijos no es así el día de hoy vamos a abrir el diccionario judío qué significa una mamá ¿Qué significa un Papa? Y toda esta clase está basada en un pasuco. en Bereshit, en el capítulo 45, versículo 8. Había un señor que lo pusieron, que era un esclavo, y del, de la cárcel y de la esclavitud salió a ser el virrey de todo Egipto. ¿Cómo se llama este señor? José el Soñador. ¿Han oído de él o no? Él se convirtió en virrey de Egipto pero no solamente se convirtió en virrey, él le dijo a su papá, papá, a mí paró, baicimen y, y paró me puso que sea su papá, le faró, paró me pidió que yo sea como su papá, porque paró, faraón el rey de Egipto no tenía papá, necesitaba un padre y me pidió que aparte que sea el virrey de Egipto, que sea por favor su padre, ul le lejolbetu y que yo dirija toda su casa. ¿Qué significa, papá? Entonces, si abrimos nosotros el comentarista número uno de la Torah, ¿cómo se llama? Cuando tú quieres saber a qué se refiere la Torah, ves Rashi. Rashi es un comentarista que no escribió los comentarios como le iban pareciendo, sino todo con inspiración divina. Es como si Dios le hubiera dictado cada palabra a qué él se refiere. ¿Qué dice Rashi? Ab es un padre. Pero, en padre, la primera explicación que trae Rashid, que es un padre? Un haber, ¿qué es haber, Un amigo de su hijo. Hay muchos padres que son papás, pero no tienen esa confianza y esa unión. Respetarlos a los hijos como si fueran extraños. Cuando llega un amigo de tu hijo, lo respetas de otra manera muy diferente y si dejó los zapatos tirados, o si hizo algo inadecuado, le dices bonito, ¿sabes qué papito? Aquí no lo dejas. Respetarlos de esa manera. ¿Qué significa amigo? Que tu dolor sea su dolor. Si lo, algo le duele a él, también te duele a ti. Que lo importante para él, sea importante para ti. Que existe una gran confianza, como un amigo. Porque hay veces para el hijo es algo muy importante, y los papás descalificamos los sentimientos. Y, ah, por esto estás chillando. No sea niña. ya no pasa nada. ¿Qué estás haciendo? Estás descalificando los sentimientos del hijo. Hay muy pocos padres que se consideran amigos de ellos. Yosef, ¿qué debería de ser? Papá, ¿qué es papá? Primera definición de papá y mamá. Amigo de Paró. Paró, el faraón de Mitraim necesitaba un amigo. Gánate la confianza en tus hijos. No decirle yo aquí soy el jefe y se hacen así las cosas. ¿Desde cuándo se puede empezar a lograr un lazo de amistad con los hijos para cumplir con esta primera definición de lo que es un padre? Se van a sorprender. ¿Saben? ¿Desde cuándo se puede hacer un lazo de amistad con una persona? Está psicológicamente comprobado desde los seis meses. Antes de los seis meses es una, generalmente es un promedio en la mayoría de los seres humanos, antes de los seis meses hay una relación de atención al bebé. Mamá me atiende. El niño relaciona que mamá es alguien que me atiende. Pero una relación de amistad y de cariño se empieza a desarrollar en el bebé desde los seis meses en adelante. Preocúpate en lograr una amistad con tus hijos. No solamente soy un apoyo y aquí estoy cuando tú me necesites. Soy tu amigo. Muchas veces un maestro, muchas veces enseña, pero no es amigo. No todos los maestros son amigos. Si alguna vez les tocó que sus hijos tuvieron un moré o un maestro que fue muy amigo de ellos, pero sabiendo poner bien el límite de lo que es maestro y amigo, no que sea un barco, entonces se pueden dar cuenta cuánto el niño aprendió de este moré, de este maestro. Tu hijo va a ir en secundaria y se va a acordar de aquel moré que jugaba fútbol con ellos, que era amigo de ellos, y las enseñanzas que el Morel le transmitió todavía la llevan en su corazón. Esto es realmente lo que es un padre. Primera definición de padre, ¿qué es un amigo? Pregúntate, ¿tú realmente eres amiga de tus hijos? ¿O eres nada más una mamá? ¿Una autoridad? ¿O solamente eres una maestra? La palabra amigo en hebreo, ¿cómo se dice? Jaber. Jaber. Viene de la raíz hibur ¿Qué es jibur que en hebreo? Unir dos cosas. Se dice lehaber en hebreo. Un amigo es el que realmente se siente unido. Tus hijos no te tienen que ver como una mamá en un pedestal muy alto. Te tienen que ver muy especialmente como una amiga. Pero ser papás... No es solamente ser amigo, esa es la primera definición. Segunda definición de lo que es un papá o una mamá es ser, dice Rashi, patrón. ¿Qué significa patrón? No como suena en español, sino un director. Un director significa aquella persona que sabe dar órdenes. En hebreo, ¿cómo se dice director? manhig, alguien que sabe dirigir. Son dos definiciones que no se contradicen. Aparte de ser amiga de tus hijos, tienes que saber dar órdenes, y a eso voy a explicar un poco más. Hay veces nos da miedo dar alguna orden porque sentimos que nuestros hijos no nos van a querer si damos esta orden. Entonces, los hajamim siempre nos aconsejan dar una orden explicando el porqué de esa orden. No puedes llegar y decir, así es y así yo lo digo, y así se va a hacer, porque yo dije, y aunque este niño no entienda, tú tienes que explicar, y hay veces sí tienes que llegar a una situación de decir, ya te expliqué, y así lo vas a hacer, pero papi, ¿por qué si yo no entiendo? Entonces, perdón, no puedo hacer que entiendas, yo puedo explicarte, si no entendí, yo ya te expliqué, y esto es la orden que se tiene que hacer, un director, Qué es la segunda definición de un padre, él manda una orden y así se hace. ¿ok? Entonces hay veces muchos papás nos equivocamos en ser amigos. En ser amigos se puede lograr jugando con ellos, pero hay que saber cómo jugar con los hijos. Hay papás o mamás que cuando juegan con los hijos se dejan perder para que el niño gane, pero eso no siempre está bien, porque si tú siempre te dejas perder, entonces no le enseñaste a tu hijo a perder. Hay veces tú le tienes que ganar y que el niño aprenda a perder. Y en el juego, cuando juegas, le puedes enseñar mucho a ser correcto y derecho en la vida. Porque muchas veces puedes jugar y le puedes enseñar a cómo no hacer trampas. Y si esta fue la baraja que me tocó la ficha, no importa. No voy a hacer trampas y la voy a cambiar. Y hay veces te vas a parar tantito y lo vas a dejar con las fichas solito. Y si ves que tiene tentación de cambiar una ficha, vas decir, no, eso no se puede, es trampa. Y no, no es de que no hago trampa porque me están viendo. Aunque no te esté viendo, un juego hay que jugarlo correcto. Y cuando juegas con este hijo para poder ser su amigo, vas a jugar sin el teléfono y sin contestar ninguna llamada. Y de hecho, si te entra una llamada y no contestas, le estás enseñando a tu hijo lo importante que es para eso. Y la muchacha te va a decir, señora, le habla a su mamá. Dígale que ahorita estoy ocupada. ¿Y esto quién lo está escuchando? Tu hijo, porque estás jugando con él. Y ahí estás fomentando la primera definición, que eres una amiga. Pero también un padre tiene que saber ser director. Y hay veces, hay un error, que uno de los dos es solo amigo y el otro es solo director. No, los papás... Hoy vamos a dar cinco definiciones de lo que es ser un padre. ¿Qué opinan? ¿Con una de las cinco es suficiente o hay que agarrar las cinco? Los papás tenemos que tener, hay que hacerla de todólogos. ¿Conocen esa profesión? De todo. Hay que Los papás tenemos para que realmente llamarnos unos padres y ser por definición de la Torah un padre, tenemos que hacerla de todo. Pero un director, no solamente es un director y manda una orden, también sabe reprochar cuando es lo óptimo. Y para saber reprochar, yo escuché de mis jajamim, aprendí tres reglas, tres grupos de reglas. Reglas para el que vas a reprochar, reglas para el que está reprochando y reglas generales al reprochar. Vamos a decir las tres. Estas reglas yo las estudié hace unos 15 años más o menos, cuando yo tenía cuatro, no, era más grande. ¿no? Más o menos en Israel las estudié y guardé esta hoja que lo estudié en Israel en la yeshiva que me ha servido mucho en la vida para reprochar. Porque no solamente necesitas reprochar a tus hijos. Hay veces hay que reprochar a alguien que está en un camino incorrecto. Esto nos va a servir para reprochar a los hijos, para reprochar o corregir a otra persona que queramos corregir, o también a la pareja. No, a la pareja no hay que reprochar, que hay que complacer solamente. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se reprocha y vamos a dividir las reglas en tres. Y esto, Bezrat Hashem, nos va a servir muchísimo. Cómo poder reprochar y reprender a nuestros hijos. Porque un director, estamos en la segunda definición, son cinco. Un director, aparte de mandar órdenes, él sabe cómo reprochar. Primera definición, amigo. ¿Eres amigo de tus hijos? Segunda definición, director. ¿Qué es director? Emitir órdenes explicando el motivo de la orden. No, porque yo dije y se acabó. No, le explicas por qué. Y aunque no lo entienda, le dices, yo ya te expliqué. No puedo hacer que entiendas. Lo que más puedo hacer es explicar, créeme que es por tu bien. Pero un director tiene que saber reprochar y reprender. Pero necesitamos leyes. Primero, a la persona que vas a reprochar, para que le entre el reproche. Es un, es un arte saber reprochar al otro sin que se sienta ofendido y dolido. Primero que todo, nunca reproches. Cuando apenas lo hizo, inmediatamente llegó y lo rompió. Llegas directo, eso no se puede. Cuando apenas lo hizo, no hay cables para recibir el reproche. Ahorita este niño está bloqueado. Sí. Tienes que esperar un momento correcto. Pero no cuando inmediatamente lo hizo. Pero cuando lo tiró qué? ¿Eh? Cuando, lo tiró, cuando lo tiró, entonces en ese momento no es para reprochar. Mi vida, recógelo esto. Después vas a llegar y le vas a explicar el porqué. No cuando este niño está enojado, porque si está enojado no te va a entender el reproche. Por más de que tú le quieras enseñar que lo que hizo está mal y no está correcto comportarse así con su hermano y no está correcto mentir y esto porque lo hiciste en la escuela. Si el niño llega enojado, no hay manera que reciba tu reproche. ¿Cuándo tampoco tienes que reprochar? Cuando No cuando el niño está presionado. Si ahorita está presionado, ya va a salir, tiene una actividad, tiene una tarea, y ahorita lo estás reprochando. Es que como tú no te concentras, por eso no entiendes, ¿tú crees que el niño ahorita se va a concentrar y va a lograr? Como está presionado, no lo puedes reprochar. Y también hay otro momento que no lo puedo reprochar. Cuando el niño está de simplón, está de payaso, y se ríe, y se burla por cualquier cosa. Está con su hermanito vacilando, y tú lo... pero por cualquier tontería. ¿Vieron cuando están de simples los niños? Y ahí lo vas a reprochar. ¿Va a recibir tu reproche? No. Oye, entonces ya nunca puedo reprochar. Cuando está enojado, no. Cuando está en esto, no. Cuando lo hizo, tampoco. O sea, a lo mejor no reprocha. Entonces, ahorita vamos a ver que hay maneras que realmente sí podemos reprochar. Pero agarren estas reglas que son reglas de oro. Tienen muchísima profundidad. Esto no solo sirve para reprochar a los hijos. Cuando tú quieres corregir a tu amiga, a un socio a una persona que ves que está en algo equivocado, se está comportando de una manera equivocada y quieres acercarte a decirle, estás equivocado, estás equivocado. Nunca en ninguna de estas situaciones, si la persona que vas a reprochar está en, una, en alguna de estas cuatro situaciones, no hay manera que le entre, aunque le des el mejor consejo de la vida. ¿ok? Estás con tu hijo, con tu hija, que va a salir con un muchacho que no se está dando cuenta del error que está haciendo. Si está en una de estas situaciones, no, te va a no va a recibir tu reproche y van a ser palabras en vano. Ahora, vamos a continuar. Aparte de la persona que vas a reprochar, tú que eres la persona que eres la que vas a reprochar al otro, para aquel que va a reprochar, tenemos también unas reglas para que su reproche sea bien recibido. Primera regla, ¿cuál es? No puedes reprochar por cualquier detalle pequeño. Porque si la crítica es muy a menudo y muy constante, entonces ya se pierde la amistad. Y nosotros dijimos que la primera definición de papá y mamá es haber, amigo. Si tú tienes una amiga, los amigos, hay una frase que dice, los amigos te dicen tus errores en la cara y tus virtudes Enfrente de los demás, hay gente que al revés, delante de ti te dice no, tú eres maravillosa, increíble, y delante de los demás habla a tus espaldas, eso no es un amigo, un amigo es el que realmente te tiene la confianza para decirte, estás equivocada en esto, pero qué pasaría si tú tienes una amiga que constantemente y muy a menudo y siempre que estás con ella te dicen que estás equivocada. Hoy estás mal combinada. Hoy te ves de malas. El, ayer, la verdad, me hablaste mal. Esto está mal. Entonces se pierde la amistad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con los hijos no podemos reprochar muy constantemente y muy a menudo y no muy continuamente. Escoge tus batallas con tus hijos. No puedes por todo, por cualquier cosa. Antes de reprochar, tienes que ver si realmente vale la pena. Punto número dos. Cuando estás reprochando un solo punto a la vez. No puedes reprochar a este hijo por cuatro cosas mal que hizo. Es que en la escuela siempre llegas tarde y como llegas cansado, no haces bien las cosas y aparte todo el tiempo le mientes a la maestra y con tus amigos tampoco les prestas las cosas. Entonces el niño está muy saturado de reproches. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada. Entonces tienes que escoger un punto que tú quieras reprochar a tu hijo. Pero obviamente con las reglas que vimos antes, que esté en posibilidades de recibir, que no esté ni enojado, ni presionado, ni apenas cuando lo hizo, ni cuando está de payaso. Aparte de reprochar un solo punto a la vez a tu hijo, antes de reprochar, decide que lo vas a hacer por amistad, y no por lastimarlo. Nadie queremos lastimar a nuestro hijo, claro que nadie, pero hay veces sí tenemos un cierto coraje, porque me desobedeció, y como me desobedeciste deliberadamente, mi reproche no viene tanto por motivación de ayudar, sino porque yo necesito desahogar ese enojo que yo tengo. Entonces, en ese momento, no lo puedes reprochar, porque no es verdadero y auténtico ese reproche. ¿Pero no lo guardas o sea, y no guarda si luego lo sueltas? No, guárdalo y ahorita, la verdad, estoy con un poco de coraje, ahorita no se lo voy a decir, porque lo que voy a decir va a, salir, va a ser motivado por mi coraje y lo voy a lastimar. Aparte de, no, de proponerme a no lastimar, proponerme a hablarlo con tranquilidad porque si yo hablo en un to, si yo reprocho al otro en un tono de voz elevado y con grito o aunque no sea con grito pero en un tono de voz agresivo o como dicen no me hables pateadito por favor no pateadito bonito con tranquilidad ese reproche va a ser bien recibido qué otro punto muy importante cuando sí estás enojado, o sea, si cuando estás yo enojado sé no que puedes está reprochar muy padre la plática se oye muy bien y pero en el momento es O sea, un tip para controlar Claro, es muy difícil Entonces un tip para controlar Cuando estás enojada dibur? ¿Saben qué es? Ayuno de palabras Estoy enojada Pero mami me hizo Y Y Estoy ayunando Ahorita no puedo hablar Di un telín y quédate a la mitad Para que no puedas hablar nada Cuando uno está enojado Todo lo que habla generalmente No es algo favorable Cuando 100% sí, estamos hablando ahorita no de pegar, cómo reprochar a nuestros hijos, porque la segunda definición de padre es un director, y un director aparte de emitir órdenes, ¿qué sabe hacer?, sabe reprochar, aparte de decidir no lastimar, tengo yo misma que proponerme hablarlo en un tono de voz bajo, otra cosa importantísima, no delante de los demás, si es hermanos o amigos, cuando tú reprochas a tu hijo delante de sus hermanos por algo malo que dijo o delante de sus amigos, ahorita no está nada concentrado en tu reproche, sino en la vergüenza que él está pasando. Entonces, no va a servir todo aunque le expliques y aunque le des el mejor sermón que hay. Y aparte, otro tip muy importante. Hay veces cuando reprochamos, y principalmente en la edad de la adolescencia, los papás hay veces recibimos por parte de los hijos de regreso, ¿un qué? Una agresión. Entonces tú tienes que decidir de antemano no reaccionar ante cualquier tipo de agresión. Obviamente que no sea grave. Si te dicen, es que amada tú siempre, en ese momento agacha la cabeza, quédate callada. Y después, porque si ahorita reaccionas... Ya el reproche, de, ya nos cambiamos de tema. En vez de hablar del tema que llegaste tarde y, que, y ahorita estamos hablando que tú me faltaste el respeto. No, yo te falté, tú me faltaste. Y los adolescentes están en la edad... Ustedes saben, la adolescencia en, en hebreo, ¿cómo se dice? shtemesre, shloshesre, Están en la edad del tipechesre. Están totalmente en otra onda. Entonces tú cuando reproches tienes que recibir sobre ti misma callar ante cualquier tipo de agresión que se te emita en contra de ti. Estamos de acuerdo. Si no no repro... a cualquier persona, no solo con tus hijos. Cuando tú reprochas a alguien, a... prepárate para que esa persona te diga: tú me estás hablando a mí. Tú mira cómo. Entonces tú tienes que saber, tú lo hiciste por el bien de él, porque ya pasaste el punto 3 que ya decidiste que lo vas a hacer por amistad y no por lastima. Pero qué dijimos que se divide en tres puntos para el que recibe el reproche. ...puntos para el que reprocha... Y, ...y tres... ...ahora tenemos diez puntos... ...para reprochar en general... ...en general tenemos... ...diez puntos... ...hay que llevarse... ...la hojita para antes de reprochar a tus hijos... ...lo apuntas... ...yo voy a tener que ver la computadora antes de que... ...abrirlo, ok... ...o le hablo alegre, oye alegre, ¿cómo era? ...me mandas el mail rápido... ...de lo que es los reproches... ...ok... Número, son 10 puntos, los voy a decir muy breves. Número uno, en el momento que estás reprochando, tienes que comprenderlo y explicarle por qué él actuó así. Ah, entonces tú lo hiciste por esto y por esto, ¿verdad? O sea, no directo culparlo. No eres un culpable, no eres un criminal. Entonces tú lo que mentiste, porque la verdad te dio pena reconocer para no pasar vergüenza, ¿verdad? Que fue por eso. Entonces tú lo estás comprendiendo y le estás... Lo estás convenciendo a él que él no es malo. Que él lo hizo porque así se motivó a hacerlo por la situación en la, que, en la que estaba. Punto número dos, convencerlo que fue un error. Porque hay veces tú reprochas a alguien, no, pero yo estoy bien. Entiéndeme, fue un error lo que hiciste. No fue con maldad, fue un error. Te equivocaste, no pasa nada. Punto número tres, reconocer lo grave a lo que puede llegar si continúa con ese error explícale a esta persona, a tu hijo que lo estás reprochando. Si continúas mucho con eso, ¿sabes a lo que puedes llegar? Si es la mentira, imagínate, ya nadie te va a creer. ¿Qué? O si es una persona muy agresiva, con tu madre, ¿qué ganas? ¿Qué estás sembrando con tus amigos? En un futuro se van a alejar de ti, porque eres una persona que siempre está de malas y constantemente reacciona. Entonces explícale qué pasaría a futuro si sigue con eso, para que así lo motive a dejar de hacerlo. Ahora le tienes que dar, como punto número cuatro, un consejo cómo poder solucionar lo que ya hizo. Dale un consejo. Yo te aconsejo que vayas, le pidas una disculpa. Punto número seis, consejo cómo poder prevenir a futuro. Como muy bien preguntaste, ok, está bien, le estás diciendo que no lo haga. ¿Cómo no lo hago? Ok, mira, yo te aconsejo que hagas esto y esto en este momento. Otro punto importante, empezar con otro tema, ir sondeando. No puedes llegar y sentarlo al que vas a reprochar y decirle, mira... Me senté a hablar contigo para reprocharte por lo que hiciste. ¿Por qué? Porque es muy directo y la persona psicológicamente se bloquea y no tiene la fuerza para poder absorber esta, esta crítica. Lo que va a hacer es estar pensando todo el tiempo en su falta de dignidad. Entonces tienes que empezar sondeando otro tema y después explicarle por qué se equivocó. Otro punto, decirle que es algo normal. No pasa nada, hay mucha gente que lo hace. Lo que tú hiciste no eres, es normal. Hay mucha gente. De hecho, a mí también me pasaba. O conozco mucha gente que ha caído en esto. Esto se aplica en cualquier tipo de crítica. Otro punto, ofrécele ayuda. No solamente reproches y te vas. Cuentas conmigo para lo que necesites. Si sientes que necesitamos volver a hablar del tema. O si sientes que vas a volver a caer en este vicio. O si, si estás hablando, por ejemplo, del alcohol o de esto. Explícale. Oye, yo aquí estoy para ayudarte. A lo mejor son amigos no buenos cuando sientas que tengas la tentación. Por favor, aquí estoy para ayudarte. Otro punto importante, ¿cuál es? Elogiarlo por otras cosas que sí tiene. No puedes llegar y no solamente reprocharlo. Esta persona, sea hijo o sea amigo o sea socio, tiene cosas muy positivas. Antes de reprocharlo lo vas a elogiar o dentro del reproche. Tú le vas a decir, por ser tú una persona tan especial, tan maravillosa, Así estás endulzando lo amargo, porque no se puede tragar una medicina que solo sepa amarga. Entonces le, le tienes que poner un endulzante para que se la pueda pasar. Y por último, y no menos importante, pedirle a Shen que nuestras palabras sean bien recibidas. Es muy difícil reprochar, es un arte muy grande el poder reprochar a nosotros. Como les dije, yo necesitaría llevarme la computadora para ir leyendo, porque si una persona se salta a uno de estos puntos o dos o más, puede ser que el reproche no sirva de nada. Entonces, si quieren, las invito a tomar una foto a esta. más déjenme ¿la ¿verdad?
1: Para que se acuerden.
0: Pero es importante, señora, que sepamos que necesitamos todos estos puntos para que el reproche haga efecto en nuestros hijos. Y créanmelo, créanmelo este último punto de poder pedirle a Kadosh Baruch Hu, que nuestras palabras sean bien recibidas imagínate que tú con tus palabras antes de entrar con tu hijo o lo mandas a llamar y en, ese, en esos segundos tú le pides a Hashem Hashem por favor ponme las palabras en mi boca para que mi hijo le entre imagínate con esa pepila puede hacer toda la diferencia porque si tú realmente le pides a Hashem y Hashem te pone las palabras en tu boca para que puedas reprochar correctamente entonces este hijo va a recibir, y puede ser que este reproche con todos estos puntos, con los puntos para reprochar, con los puntos para él y los puntos para ti, le cambien realmente la vida, ¿ok? Ahora ya estudiamos las dos, ya estudiamos las dos, no, ya tomo. Ya estudiamos las dos definiciones de lo que es ser padres. Ahora vamos a la tercera definición. Nos quedan, señoras, quedan tres. Y nos quedan 25 minutos de clase. Entonces vamos a apurarnos. ¿Ok? Tercera definición. No solamente es ser un amigo. Un papá no solamente tiene que ser un director que aprenda a ordenar y reprochar. Tercera definición. ¿Sabes qué es un padre? Un more. ¿Qué es un more? Un maestro y una maestra. Y voy a explicar a qué me refiero. Todos nosotros en la vida somos maestros de nuestros hijos. Nosotros decimos en la tefilá todos los hombres y las mujeres que rezan en las mañanas. Hay una tefilá que decimos antes del Shema, que dice la tefilá así, Hashem, Betem Beli Benubina, danos en nuestro corazón entendimiento, Lilmod Ulamed, para que estudiemos y para que podamos enseñar. Lilmod es estudiar, pero ¿qué es Lamed? Enseñar. La pregunta es, yo no quiero trabajar de moré, yo no quiero ser mora. ¿Por qué nosotros pedimos en la tefilá que podamos enseñar? Si yo no quiero ser morer more en nadie. Explica Rabbi Moshe Feinstein, un gran jajam de la generación pasada. Que todos somos maestros, porque con nuestro ejemplo nosotros enseñamos. Y más de lo que enseñamos hablando, enseñamos con el ejemplo. Y lo más importante del punto de ser maestros, es que no haya contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso se llama un doble mensaje. Cuando los hijos reciben un doble mensaje, ¿eso por qué les provoca dentro de ellos? Un conflicto interno. Porque a mí mi papá y mi mamá me enseñan a hacer tal cosa o a dejar de hacerlo. Y yo veo que ellos lo hacen. Entonces el niño o el joven, el, el que se está educando, una de dos. O ignora totalmente el mensaje de sus papás. O dice, el mensaje es correcto, pero si mi papá mismo lo hace, o cuando decimos, no grites, gritando, o a tu hermanito no le vas a pegar, ya te lo dije que no lo vas a pegar. Entonces, de esta manera no vas a educar, porque tú estás mandando un doble mensaje, y el padre, aparte de ser moré, con sus palabras, que las palabras son importantísimas. Ustedes saben, cuando Akadosh Baruchu creó, al hombre, al ser humano. Dice el versículo en Bereshit capítulo 2, versículo 7. Hashem Adam. Creó Dios a Adam rishon. ¿Cómo lo creó al hombre? Afar mina Adama. Agarró polvo de la tierra. Adam le nefesh Y después se convirtió en la persona en qué? Nefesh ¿Qué es nefesh hayá? En seres con vida. ¿Qué significa seres con vida? Dice el Targum, el traductor de la Torah. Ruach Memalela. Esto está en arameo. Significa espíritu de habla. Seres con vida significa cuando hay diálogo. Cuando hay diálogo entre padres e hijos, hay vida. Y cuando no hay diálogo, ¿qué? no hay... No digan no hay vida, vamos a decirlo más bonito. Hay muerte eso, ya, punto ¿por qué? porque cuando no hay diálogo y cada quien vive para ser moré de nuestros hijos que es la tercera definición de padres es ejemplo y mucho diálogo y hablar muchísimo con ellos de cómo te puedes dar cuenta el diálogo que tienes con tus hijos el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos no es un iPad, ¿qué es platicar muchísimo con ellos. Y cuando decimos platicar, no nos referimos a platicar, sino escucharlos mucho, mucho. Y en las clases que habíamos hablado de educación, habíamos dicho que un momento increíble para escucharlos es cuando ya está acostado en la cama, ya se lavó los dientes, ya fue al baño, y ahí es un momento que el niño está reviviendo todo su día y se tarda en dormir y ahí tiene muchas ganas de platicar. Y si tú te sientas junto a él en la cama, no para que tú le platiques ni para que le cuentes un cuento. Para que lo dejes a él soltar lo que tiene y platicar. Si hay plática, hay vida. Y si no hay plática, no la hay. Y así es igual en una pareja donde hay diálogo. Así igual en la relación de padres con hijos. No gastar tiempo con los hijos. Invertir tiempo con los hijos la mejor manera de invertirlo es platicar. ¿Cómo sabes si realmente tienes buena comunicación con tus hijos? En hebreo, ¿cómo se dice comunicación? Kesher. Kesher significa una unión, un vínculo. Eso solamente lo hay en los seres humanos. Kesher significa intercambiar sentimientos, uno con el otro. Si te tienen la confianza para compartir lo que sienten, sin que tú les preguntes qué tienes, eso quiere decir que tienes muy buena comunicación con ellos. Hay veces, hasta que tú logras preguntarles qué tienes, ellos se abren contigo. Pero tienes que aspirar hasta el punto que tus hijos, sin importar la edad que tengan, si son grandes que te levanten el teléfono a contarte qué es lo que ellos tienen, o si son chicos que solitos ellos te cuenten. Pero para eso hay que invitarlos mucho al diálogo y hay que platicar muchísimo con ellos, y aunque la plática inculca muchísimo en los hijos, y es importantísimo tener con los hijos, una vez citamos de un gran educador que dice que el niño necesita 20 minutos individuales semanales para platicar con sus papás. No es mucho, pero ni siquiera eso se los damos por las ocupaciones constantes que tenemos. Entonces eso quiere decir que esto es, seres con vida es un moré que enseña con dos cosas. ¿Con diálogo? ¿Y con qué más? Y con ejemplo. Esa es la tercera definición de lo que es ser padre. Ahora sí es un momento bueno para preguntarnos a esta altura de la clase. ¿Qué tan padres, qué tan mamás somos? ¿Realmente eres amiga? ¿Tus hijos te toman como una amiga? Tus, yo tenía un jajam que yo iba a su casa y tenía un hijo chiquito. Y me encantó su ejemplo. Yo lo hago con sus hijos. Su hijo llegaba y jugaba con él, así, fútbol. eso Yo iba de su casa, a su casa cuando era joven. Y le decía, ¿quiénes somos los más amigos? Así le decía el papá al hijo. Entonces el hijo, le decía David y papi, se llamaba David. Así le inculcó, somos amigos. Pero aparte de amigos, sí. Perdón, que interrumpa. ¿Este es Sí, perdón. ¿Alguien tiene una Pathfinder? Ajá. ¿Placas 546? ¿Una Pathfinder, placas 546? Sí. Pues ser esto? Sí, perdón. Gracias. Esto inculca muchísimo el ejemplo. Vamos a continuar con la otra explicación. Ser padres no es solo ser amigo, ni tampoco ser director, ni ser moré, ser maestro. Cuarta explicación, ¿sabes qué es ser padre? ¿Ser mamá? Ser consejero. ¿Qué tanto sabes aconsejar a tus hijos? Aquí voy a explicar. Hay veces el consejero tiene que aconsejar de lejitos y más cuando son grandes decirles hijo, hija te aconsejo que hagas esto pero la decisión es tuya te lo aconsejo hazme caso hay momentos que no es prudente ser director a veces tienes que ser consejero y hay una tefilá muy bonita que en una ocasión yo leí que dice así Hashem Ayúdame a cambiar las cosas que debo y puedo cambiar en mis hijos. Hay cosas que puedo cambiar en ellos y debo cambiar. Ayúdame a aceptar las cosas que no debo y no puedo cambiar. Porque hay cosas que no debes cambiar en ellos. Porque si es un niño a lo mejor muy activo y, y tú a fuerza quieres que se quede sentado y que aprenda pintura, y no es para él. Y eso no lo puedes cambiar en él. Y lo quieres hacer más pasivo. Ayúdame a Hashem a cambiar las cosas que debo y puedo cambiar en ellos. Ayúdame a ser a aceptar lo que no debo y no puedo cambiar en mis hijos. Y ayúdame a distinguir entre las dos, entre las cosas que debo y puedo y en las cosas que no debo y no es bueno que lo haga. Porque hay veces obligamos con ciertas terapias o con medicamentos o cosas a cambiar el carácter del niño. Cosa que a lo mejor no es bueno para él. No estoy diciendo que totalmente estoy en contra, no. Hay, todo merece su análisis. Pero la tefilá de una mamá por su hijo. Yo quisiera compartir con ustedes una anécdota increíble. Un niño en, en una de las escuelas de Israel, desde pequeño, se le veía mucha dificultad de aprendizaje. Para que me entiendan, tenía 10 años y con trabajos sabía leer y escribir. Con, muchísimos A los 10 años ya es muchísimo. Ni qué hablar, él estudiaba en una escuela religiosa, que no entendía las clases, clases de Torah, o cuando les enseñan Jumash o Gemara, que requiere muchísima concentración. Los papás fueron citados a la escuela desde que el niño era pequeño, y lo mandaron a todo tipo de diferentes terapias de atención, terapias que también con medicamentos, y todo tipo de cosas y ejercicios sin ver ningún resultado. Los morim, los maestros de la escuela, ya desde antes habían levantado los brazos y ya desde segundo de primaria ya todos sabían que este niño está en la clase sin hacer nada. No puede avanzar en nada y automáticamente un niño que se siente que no entiende nada, automáticamente su desempeño en la clase es malo y con sus amigos también no se siente bien porque nadie hace las tareas con él, entonces nadie juega con él y todo es un círculo vicioso que le afecta socialmente le afecta moralmente, emocionalmente, y ni qué hablar en todo su nivel académico. Entonces, este niño de repente, el moré cuenta, en una de las clases más avanzadas, cuando lleva en primero de secundaria, segundo, el niño, de repente, el moré, el que ya tenía un mal nombre desde pequeño, que él no entiende nada y que aunque le expliques no capta nada, empieza a ver que el niño vio un, una pequeña mejoría en él, esa pequeña mejoría, la semana que entra se volvió una mejoría mayor todavía. Y su atención ya la concentraba con el moret y empezaba a preguntar, correcto. Y la sorpresa no dejó de, de llegar. Este niño estaba avanzando increíble a pasos agigantados. El moret decidió decirle al director, es increíble. Un niño en primero de secundaria que toda la vida <coughs> no captaba nada. De repente empezó a mejorar. Hay algo que está pasando aquí, hay que citar a los papás el director y el moreno visitan a los papás a la escuela. Los papás llegan y les dicen, a ver, ¿me pueden explicar qué hicieron? Su hijo está mejor que nunca. Nunca habíamos visto un avance tan gradual y tan, de una manera tan prolongada y avanzada en un niño. Hemos visto avances pequeños. ¿Qué le hicieron? ¿A qué terapia lo llevaron? ¿Qué tratamiento? está? Le dijo la mamá lo siguiente. Hace unos meses mi hijo llegó conmigo llorando y me dijo, mamá, ya estoy casi, ya estoy grande. Ya voy a pasar a secundaria. Y la verdad, ¿hasta cuándo me voy a sentir en la clase un inútil y un inservible? Y empezó a llorar conmigo. Que Dios me decretó, es gente religiosa. Dios me decretó así, ser el tonto de la clase y el señalado. ¿Cuánto tiempo voy a estar? La mamá no sabía qué aconsejarle a su hijo. Le dijo a la mamá, una cosa te puedo decir. Lo que yo sí sé es que hay un momento increíble para que la mamá pida por sus hijos. eso es en el encendido de las velas de Shabbat. Mira, hijo, no soy jajá, no soy pedagoga, no soy experta en el tema. Por lo que sí te puedo decir es, ¿qué te parece si cada viernes dedicamos tú y yo un momento juntos en las velas de Shabbat? Yo la voy a dedicar exclusivamente para pedir por ti. Y tú, hijo mío, un niño de 12 años menos de Bar Mitzvah, te vas a parar junto a mí y vamos a pedirle a Shem de todo corazón, al entrar el día más sagrado que existe en el judaísmo, que es el día de Shabbat, Vamos a pedirle a Hashem. Los hajamim dicen que en el momento de prender las velas, las luminarias representan a los hijos. Y en ese momento juntos vamos a pedirle a Dios, tú con tus palabras, yo con mis palabras, y vamos a llorar y, y, y a pedirle a Hashem de todo corazón que te ayude. Así empezaron ese Shabbat. Era entre ellos, mamás, el papá la mamá y el hijo. El papá le decía, ya me voy al Kniz, eh, Abraham, papi, un segundo. Se sentaba con la mamá, el primer Shabbat pidió, el segundo pidió un poco más después ya se les salían las lágrimas y después empezaron a llorar en voz alta y los, las hermanas, los hermanos vinieron, ¿qué pasa? es que decidimos pedir por él y todos los hermanos se juntaban en el momento de antes de prender las velas de Shabbat y le pedían a Hashem que su hermano que su hijo Abraham que Hashem le abra la mente para poder entender la Torah y le dé inteligencia es toda mi estrategia no sé si, si les puede servir de algo y el Moré y el director estaban impresionados de algo que siempre hemos sabido el momento de pedir por los hijos, y son momentos que pasan desapercibidos, ¿saben algo? Yo una vez, en una ocasión, leí que el, es bueno que el hombre de la casa prepare las velas de Shabbat a su esposa. La verdad es que siempre se me dificultó, porque siempre pasa que no hay tiempo, y, que, y cuando el horario de invierno, es se prende temprano, pero en el horario de verano, bueno, empezó. Y en el horario de verano se me hacía un poco tarde. ¿Saben que mi Shibarra, en Israel? ¿Saben qué día le prepara las velas a su esposa? El miércoles. Se las Porque según lo la Kabbalah, está escrito que la semana, sí, es como una menorá. La menorá, no Hanukia, menorá, que tiene tres de un lado, tres del otro y el del medio. Shabbat representa al del medio. Es domingo, lunes y martes de un lado, miércoles, jueves y viernes del otro. Desde el miércoles ya se empieza a sentir la luz del próximo Shabbat que viene. Entonces Rabá les decía, si ya desde el miércoles se pueden preparar las velas, yo se las preparo. Y aparte en una ocasión yo leí, eso todavía no me motivó a prepararle las velas a mi esposa. Hace unos años me topé con un libro también de educación de los hijos, que habla de la grandeza que tiene la mujer en ese momento para prender las velas, para pedirte filar por sus hijos. Pero señoras, no es nada más pedir, lloren, pidan, derramen lágrimas, son momentos impresionantes. Puedes hacer maravillas con tus hijos, puedes pedir también por su bienestar físico, espiritual, que crezca, que esté sano, ahí tienes una fuerza impresionante. Pero ¿saben qué me motivó a hacerlo? Así es, somos a veces un poco egoístas que vi que el hombre que prepara las velas de Shabbat, en el momento en el que las prepara y las está llevando a los candelabros y pone las mechas, que ahí él también le pida por sus hijos. ¿Qué creen? Desde ese momento, Baruch Hashem no es fallado en preparar las velas. Una oportunidad que tiene la persona en pedirle a Kadosh Baruchu por sus hijos es algo muy, muy grande. Eso es el punto número cuatro de lo que es consejero. Punto número cinco y último, de lo que es un padre. Demostrar amor a sus hijos. Demostrar. No solo amar a sus hijos. Padre, dicen los hajamim, cuando Hashem le dijo a Yosef, tú serás el papá de Paro. ¿Qué quería Paro? Paro necesitaba un amigo. Necesitaba un director. Alguien que lo reproche y que le dé órdenes. Paraó necesitaba un maestro. ¿Alguien que le enseñe con qué? Con su ejemplo y con su diálogo. Un consejero, pero alguien que lo quiera mucho. ¿Saben por qué? Porque paraó, el faraón de Egipto, por su fama y su grandeza no tenía amigos. Alguien que demuestra, que ama a sus hijos, y no solo que los ama, que los hijos están convencidos del amor de su papá, eso es la definición de un papá. Porque muchas veces... No es suficiente con amarlos, sino lograr que ellos se sientan amados. Hay muchos niños. Yo hablo aquí a veces con niños en el Talmud Torah. Así que vienen generalmente los relajientos, los, sí, los que molestan mucho en la clase. Empiezo a dialogar un poco con ellos, con estas técnicas que aprendí, de llegarles un poquito de lado. Y al final, muchos me dicen, muchos niños, no se imaginan cuánto nadie me quiere. Dime quién te quiere. Nada. Tus papás, no me quieren. Tus hermanos, menos. Todo el tiempo nos pelean Tus amigos, nadie. Hazme una lista de del que te quieren, nadie Una lista de los que te odian, todos. Empieza una pluma. Empezó a apuntar. Todos me Los niños no siempre sienten que son queridos. Y quisiera traer para esto una prueba de la Entonces, hay maneras de no, no el preocuparnos y preocuparnos por ellos solamente los hace sentir queridos. El decírselos verbalmente hijo mío te quiero, y el demostrárselos al dedicarles tiempo, al dejar cosas importantes de nosotros, los niños captan cuando realmente hay un amor verdadero, cuando dialogamos con ellos, cuando tenemos cosas importantes con nuestros amigos todos y les enseñamos que ellos son más prioritarios. Vean qué parte de la Torah les quiero traer para conceptualizar y ver bien este, este último punto. Dice la Perashah en Bealoteja que Moshe Raben recibió quejas del pueblo de Israel. 40 años ellos estaban en el desierto. ¿Qué comían? Dijimos, man, man del cielo. ¿Qué favor se hacía en el pueblo de Israel unos a los otros? Dice el Midrash. No hay manera de hacer chedaká. Hoy en día damos chedaká. Al que no tiene, le damos. O al que quiere estudiar Torah, lo apoyamos. Para que él no trabaje los abrejimos. también. Nosotros le aportamos y es una gran mitzvah anteriormente, pues no había manera de sustentarlo, ¿cuál era la tzedaká? dice el Midrash, si una persona no había probado algo, uno no había probado el kiwi, ¿qué le decía el otro? ¿sabes qué? el man tiene algo increíble, que lo que tú piensas, a eso te sabe, salud, ¿sabían eso? lo que piensas, el maná que caía del cielo, a eso te sabe, 40 años estuvieron comiendo man, no, era pan celestial, no decían la verja de a en Hashem nos manda pan del cielo. Pero había una tzedaká, ¿sabes cómo se podía hacer tzedaká? Si uno no probó el kiwi, le digo, ¿sabes qué? Piensa en kiwi. ¿Y qué es eso? Tú piensa y vas a ver que es sabroso. Entonces probable el kiwi. Oye, piensa en unas enchiladas con mole, muy ricas. ¿Y eso qué es? Tú piensas, vas a ver. En un tamal verde, así, de pollo. Muy, muy sabroso. Y esa era la tzedaká que uno hacía con el otro. ¿Ya se les antojó? Uno hacía con el... ¿Podemos traer para la semana que entra? Ay. Esa era la tzedakah. Nada más el man había cosas que no sabía el man. A cebolla no sabía el man. ¿Por qué no? Y a ajo tampoco. ¿Por qué? Porque a las mujeres embarazadas les hace daño comer cebolla y ajo en exceso. Por lo picoso que es. Y a chiles y a esas cosas. Está escrito en el Talmud. Las que están embarazadas deben cuidarse de comer cosas muy irritantes. Entonces, para que no vaya a ser que una mujer embarazada piense en cebolla, aunque pienses en cebolla y en ajo y en Chile y en... No sabe a eso. Entonces el pueblo de Israel se empezó a quejar con Moshe y le dijeron, Moshe, no, no estamos conformes con el man que Dios nos mandó, así que nos cuenta la Torah en el cuarto libro de la Torah en Perashat Y Moshe empieza a hablar con Dios y le dice, Dios... ¿Acaso son mis hijos? ¿No son mis hijos? ¿De dónde voy a sacar carne para darle a todo el pueblo de Israel? Si no es que son mis hijos, Dios. Son tuyos, tú dale. Pregúntalos a Jamin. No entiendo, ¿qué tiene que ver? Si son, Moshe no tenía carne para darles o no tenía. No tenía. Entonces, ¿qué argumentas con Dios? Dios, ¿qué? ¿Son mis hijos? ¿Y si sí fueran sus hijos? Igual no tiene. Igual no tiene. Entonces, ¿qué argumentó Moshe...? En contra de Dios. ¿Está clara la pregunta? O la repito. La Torah nos dice así. Que el pueblo israel se quejó. Queremos carne. Manifestación con Moshe. Ya no queremos man del cielo. Queremos comer carne. Un steak así rico. No queremos carne. No, es que si piensas a carne. No quiero que sepa carne. Quiero carne. Ok. Llegó Moshe y se quejó con Dios. Oye Dios, pues no son mis hijos para darles carne. ¿De pues dónde les voy a dar carne? La pregunta es. Y si sí fueran sus hijos. Pues cómo les da carne. ¿De dónde la saca? Se explican los jajamí, el seforno, un comentarista de la torá. Un padre puede dirigir a sus hijos, aunque haya una diferencia de ideas, porque ellos confían en el amor de su padre hacia ellos. Moshe Rabbenu le dijo a Hashem: Si yo fuera, si ellos fueran mis hijos, no habría problema que no tengo carne. ¿Sabes por qué? Porque los hijos confían en el amor de. Y no me exigirían. Si fueran mis hijos, papá, queremos carne. Como si los hijos saben que el papá les tiene todo el cariño. Ellos saben que cuando el papá no les da, es porque no. es porque no tiene o porque no puede. Entonces, ¿cuál es la quinta definición de padres? Que confíen en tu cariño porque saben que quieres lo mejor para ellos. Esta definición, ¿quién de nosotros la tiene? Que tus hijos, cada vez que les dices un no, confían plenamente. Yo sé que mi mamá me quiere. Y lograr que te quieran porque tú los quieres. No porque les compras cosas. Muchas veces, para comprar el cariño de los hijos, lo hacemos con cosas materiales o los llevamos a un viaje y después nos dicen, eh, gracias, padre. Y nos cantan en el coche: gracias, muchas gracias. ¿Sí? Les paso por el paseo. Pero no debe ser solo por eso. Debemos lograr. Que nuestros hijos nos quieran porque nosotros los queremos, no porque les compramos. Cuando un hijo siente el amor, escuchen esta frase que les voy a decir. Cuando un hijo siente el amor de sus padres, las discusiones se minimizan. No desaparecen, no. No podemos desaparecer las discusiones por completo. Pero cuando un hijo siente el amor de sus padres, las discusiones se minimizan. Pero es muy diferente la reacción de ellos... Aún no de nosotros, cuando ellos sienten que los queremos mucho. Entonces, no solamente hay que querer a los hijos, hay que demostrarles cariño y que ellos estén convencidos. ¿Cómo? ¿Preguntaste? Número uno, verbalmente, diciéndoles, yo los amo. ¿Y sabes por qué te quiero? pregunten a los hijos, oye, papi, ¿por qué te quiero? No, porque me saco buenas calificaciones. O porque eh, dejo la mochila en su lugar. No, te quiero porque tú eres mi hijo y eres, eres parte de mi vida, por eso te amo y te quiero, y explicárselos, y cada vez que los vayamos a reprender, acordarnos que para los papás, es algo muy importante, que los hijos sientan ese cariño, para concluir, dice el rey Salomón, en Mishle, en Proverbios, capítulo 13, Musar Hashem, vení, altimas, la reprimenda de Dios, hijo mío, no, no te haz de ella. Cuando Hashem te manda un problema, no tires la toalla. Y cuando Akadosh Baruch Hu te reprima, no digas, uff, ya, ya no puedo con los problemas. ¿Por qué? Porque al que Dios quiere, Dios lo reprime. Esta es la frase. Y como un padre a su hijo, que lo reprime. Un padre con su hijo, el hijo tiene que entender... No mi papá me quiere, pero también me regaña. No. Porque me quiere, me regaña. Porque me quiere, me castiga. No todos los hijos lo entienden. Pero eso es trabajo, casi ninguno. Pero eso es trabajo de nosotros. No me quiere, pero también a veces me regaña. No. Porque me quiere, me regaña. ¿Y sabes cómo decirle? Cada regaño y cada cosa, no olvides la frase, es por tu bien, tú eres mi hijo, yo te quiero. Es haram regañar y reprimir. Sin decir eso. Y hay veces cuando uno es grande, una persona entiende el valor. Nosotros estábamos en la yeshiva en Israel. Y en la yeshiva, ya con esto concluyo. En Israel había un gemach. ¿Saben qué es un gemach? Un fondo de dinero para los jóvenes que quieren pe pedir prestado dinero porque necesitan dinero. Entonces tú pides dinero y te apuntas y te ponen una fecha de pago. 100 shekels. Entonces lo tienes que pagar en dos semanas cuando necesitas que ir a la macolete a la tiendita no tienes ahorita porque estamos en, una, en un internado entonces los jóvenes luego van a su casa le piden a sus papás y le pagan algo más en la yeshiva hay un jajam como en todas las yeshivas que es un mashgiach. ¿saben quién es el mashgiach? no el que voltea las hamburguesas en el restaurante Mashgiach es el jajam supervisor Mashgiach se llama el supervisor hoy en día de los banquetes pero supervisor espiritual que es un hombre muy sabio que sabe muchísima Torah es un anciano generalmente y el hablar con él es una experiencia maravillosa. Pero es muy difícil hablar con él. Porque en mi yeshiva, por ejemplo, habían 300 muchachos. Y para hacer una cita con él está muy difícil. Pero hay una ocasión que el mashguiach te manda a llamar y puedes hablar con él. ¿Sabes cuándo? Cuando no pagas algo más. Cuando no pagas de manera. Un joven, un muchacho, pide prestado, no paga. Lo manda a llamar el mashguiach. A ver, qué, ¿por qué no pagaste? Mira, jajan, aquí están los 100. Nada más quería hablar con usted. No hay manera de dialogar. Prefiero un regaño de su parte, pero con tal de tener ese diálogo. Cuando una persona crece, se da cuenta que la reprimenda es buena, porque tengo esa relación con mis papás. Y eso se puede lograr poco a poco y principalmente cuando son grandes. Por lo tanto, el día de hoy tenemos una tarea muy grande. Tenemos que ver si realmente somos padres. ¿Qué es ser padres? Cinco definiciones, ni cuatro ni seis. Si tienes estas cinco, eres una perfecta mamá. Y si, tú, si, y si tú tienes y tu esposo no, entonces platíquenle la clase. Y si no, pues a lo mejor tu esposo puede lograr una o dos o tres. Pero tú trata de lograr estas cinco. Ser una amiga, ser un director que sabe, que sabe dar órdenes y también reprochar con las reglas que estudiamos. Ser un maestro con ejemplo y con diálogo, un consejero. ¿Cuándo aconsejar de lejos? ¿Cuándo no? Hay veces hay que aconsejarle a los hijos y hay veces hay que dejarlos... Hay veces hay que decirles, hijo, cuidado, ahí viene, te vas a caer, ahí viene un pozo, y hay veces hay que dejarlos que se caiga al pozo y que se moje y que se ensucie. Y hay veces ni siquiera hay que avisarles que hay un pozo. Todo eso, con tefilá a Hashem y pedirle a Hashem, por favor, ayúdame a guiar a mis hijos correctamente. Y por último, el demostrar amor y cariño, que estén convencidos... Que nosotros los queremos. Señoras, la semana que entra, que es la última, vamos a dar qué significa ser hijos. Vamos a ver cuál es la definición, porque aparte de padres y mamás, todos nosotros somos hijos. ¿Cuál es la definición verdadera de un hijo hacia un padre? Gracias por su atención. Que a nos bendiga a todos y nos ayuda a ser verdaderos padres. Amén. Gracias por venir. ¿Por sí. La Gemara dice que no